0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje vamos começar pelo inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Está concluído o relatório final, depois de quase oito horas de debate e de votações. Os deputados entenderam sobre este relatório, Luísa Meireles, um uh, inquérito relevante, onde foram ouvidas dezenas de pessoas e onde conseguiram os deputados chegar à unanimidade na votação. O que é que fica deste, desta comissão de inquérito?
1: Olha, eu gostaria de fazer minhas as palavras de João Almeida, o deputado do CDS que foi o relator, que depois disse no final que agora é tempo da justiça e é tempo das consequências. Eu estou inteiramente de acordo e acho que esta, esta, esta terceira comissão de inquérito envolvendo a Caixa enfim, foram duas comissões de inquérito e a terceira foi aquela em relação aos aos, aos SMS do, de Domingos não é? de António Domingos um, acho que nos mostrou uh, várias coisas e é bom que tenha acontecido, porque é assim, mostrou que, pela primeira vez, uma, uma comissão de inquérito, vai até ao fim, num parlamento particular, quer dizer, especial porque, pela sua composição e pela, pelas maiorias, e, portanto, conseguiu votar por unanimidade um, um relatório em que foram ouvidos toda a espécie de pessoas e que, que exercendo diferentes cargos, desde banqueiros a devedores a políticos.
0: como memória é, é, sem memória, mais como sem memória.
1: <risos> uns com memória, outros sem <risos> ela. Alguns com triste figura e outros uh, uh, com melhor figura, mas enfim. Uh, isso permitiu uh, que as pessoas. Foi, isso foi feito num tempo recorde, sistematizado, com grande colaboração entre todos os deputados e, portanto, foi um exemplo de trabalho parlamentar. Aí eu fico toda contente que isso tenha acontecido. Depois, o facto de ter sido votado por unanimidade, acho que é inédito, na, 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 acho que é inédito na, no nosso Parlamento. Não tenho essa contabilidade de cabeça, mas nos últimos tempos não me lembro de nenhuma comissão de inquérito, que ainda por cima uh, não é seguramente uma coisa anódina, portanto tem, tem muito a ver com partidos e defesa de posições ideológicas, tenha saído uma, uh, um, uma votação de um relatório por unanimidade, embora tenha havido, enfim, ali uma pequena uh, eu vou-lhe chamar questiuncla, embora. Sobre a questão haja, da, da, gestão danosa, da gestão danosa que o que PSD queria incluir, mas ficou, seja como for, que não foi que no tempo de Carlos Santo Ferreira a administração a caixa não foi gerida de forma não prudente, e era uma coisa assim, um, um termo destes. Uh, e portanto, porque acho que venceu o argumento lógico e razoável de que uh, à Assembleia o que é da Assembleia, à Justiça o que é da Justiças, estão de nós, é um crime, é um crime grave e lançado assim para o ar, uh, poderia não saber sobre quem e portanto cabe agora à Justiça que efetivamente espero que, que trate do assunto. E finalmente, acho que agora no tempo das consequências é a tempo da gente refletir, ou seja, e em primeiro lugar para mim é refletir sobre o Banco Público para que é que serve um banco público, aprender os erros, ou seja, de que uh, ao banco público provavelmente, se temos um banco público e se temos uma opção por ter um banco público e não privado, é para ele ter uma função, no meu entender, diferente de um banco privado. Eventualmente é para, obviamente, seguir e concretizar e levar a cabo a políticas do Estado que uh, os bancos privados não estão interessados por não serem tão, tão rentáveis, etc. Isto põe um, obviamente que pode pôr em causa regras de, de por exemplo de salários, etc uh, mas tem que, ser, tem que ser de uma transparência absoluta exatamente porque é um banco do Estado em que é o nosso dinheiro e nesta e, nesta, e foi, um, foi uma infinidade de dinheiro que se perdeu ali um, que se perderam nos bancos, não é necessariamente na Caixa, sim. foram nos bancos, porque isto foram oito bancos, né? 23 milhões e... Mil, milhões. Mil, milhões, Mil sim. Desculpa, assim 23 milhões. Sim, 23, milhões. 23 milhões que todos nós pagamos de uma maneira ou de outra e, e, portanto, acho que isto tem que ser visto como... Agora acho que é mesmo tempo de refletirmos se o papel da supervisão uh, bancária portanto, e que afeta o Banco de Portugal, como é que ele fez. Houve insuficiências claras e ficaram expressas no relatório. E, portanto, eu Achas acho que... é que... um
0: antes e é um pós isto é? Vai haver consequências disto? Porque essa também é uma questão, que não é? Temos, eu... As pessoas lembram-se, nomeadamente, na intervenção do Sr. <risos> Joio Burardo lá, e essa é uma questão que está em aberto.
1: E que já está também em justiça, não está é? Na justiça. E que já está em justiça, já é uma consequência o pagamento
0: é? de alguns dos empréstimos que foram feitos e que não foram uh, depois devolvidos?
1: Pois, eu não sei, quer dizer, nós sabemos que um dos grandes devedores da, da, da Caixa, nomeadamente, foi a, a, dos bancos, não é da Caixa é dos bancos, foi, o, foi a Grécia né? foi o, o perdão da Grécia a Grécia, a dívida da Grécia decidida em 2012, mas há, há, há coisas que não se podem pagar eventualmente não se pagarão eu não sou a favor de uma transparência absoluta de, 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 a, a propósito da lista que também foi divulgada a lista numérica sim. de devedores que foi que foi divulgada acho que uh, não sei a minha basta-me saber que há uns que ficámos a saber que há uns que pediram dinheiro a todos e ficaram de ver a todos há outros que só pediram a uns uh, esses grandes devedores se calhar que poderiam ser identificados mas de um modo geral acho que um, este voyeurismo de Uh, de saber quem deve a quem pode levar a, a várias confusões e eu acho que acho que inter, introduz ruído e não necessariamente melhora a democracia ou a gestão. Uh, por isso, eu acho que, de um ponto de vista agora, agora é mesmo como disse o João Almeida, ele tem razão, é tempo da justiça e é tempo de tirar consequências.
0: Hum. António, o que é que é mais relevante anotar neste, não diria no relatório em si, mas no processo, no relatório, e o que é que esperas também que saia daqui?
2: Bom. Uh... Concordo com o que disse a Luísa genericamente, enfim, tenho algumas dúvidas também sobre a questão da transparência ser levada, a, digamos, ao, ao ponto final, que seria conhecermos não um número, mas uma entidade, uma, uma, uma pessoa que é responsável por uma dívida, sendo certo que convém lembrar que uh, ter uma dívida não é uma anormalidade quando se trata de um banco, Sim. o que é uma anormalidade é quando a dívida não se paga, claro. ou não se vai pagando, como, Sim, dívidas como tem, estaria estipulado. Grande parte ou de nós seja, tem essa
0: dívida, até para comprar de casa, ou sempre. isso, ou de casa Ou seja,
2: as dívidas que estão contabilizadas não terão problema se as dívidas, apesar de tudo, estiverem a ser pagas. E, portanto, nem toda a gente está, digamos, no mesmo pé quando se faz um levantamento em relação às dívidas. E cada, cada caso é um caso, a possibilidade de cobrança dessa dívida eh, será um caso eh, e a realidade nesses levantamentos às vezes é mais complexa. Com isto eu não estou a defender a opacidade absoluta em que vivemos, a desresponsabilização quase absoluta em que vivemos e estes inquéritos e o clima que se criou à volta do sistema financeiro, à volta daquele muito dinheiro que foi preciso colocar na banca para que ela sobreviva, para que ela não crie problemas à sociedade e à economia implica uma exigência obviamente redobrada. O que fica destes inquéritos, eu saúdo pela sua eficácia, serenidade, utilidade, denúncia, transparência que trouxe anos de de negócios escuros, negócios irracionais, negócios que serviram interesses particulares ou de grupo, mas que não serviram nem as instituições de crédito, nem a economia, nem o país, eu julgo que tudo isto aumentou a exigência que se coloca de transparência, de eficácia na gestão do sistema financeiro e particularmente do banco público, porque neste caso era disso que se tratava. Julgo que isto também serviu para uma outra coisa que é, nós tolerámos durante demasiado tempo, a politização destes cargos de gestão. A Caixa ora era PST, ora era PS, às vezes CDS, esta distribuição era cíclica, se o PSD estava no governo, a gestão da Caixa passava para o Partido Socialista e vice-versa, e portanto toda esta dança de gestores, dança de políticos, tinha pouco a ver com a gestão profissional de uma instituição financeira. E julgo que hoje toleramos menos que sejam nomeados das pessoas que uh, saibam um pouco daquilo que vão fazer. E, e falamos da Caixa, como podemos falar da CP, uh, é preciso ter gestores profissionais habilitados, responsáveis, que possamos escrutinar e, 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 e portanto, responsabilizar pelos resultados. E, portanto, esta, esta comissão de inquérito deu, digamos, a, a contrário do que era costume, que a ideia que temos de boa parte das comissões de inquérito é que se tornam palcos de luta político-partidária e pouco mais, são Sim. normalmente inconsequentes. Esta foi uma comissão de inquérito serena, útil, que produziu trabalho, que deixou à justiça eh, muitos elementos de certo úteis para apurar responsabilidades. Convém dizer que a ideia de introdução à última hora da gestão danosa na, na, no relatório final eh, não é incompatível com aquilo que lá ficou. Uh, há a matérias disse no relatório e precisos verbos, há matérias que poderão ter relevância criminal e aí cabe tudo, Sim. nomeadamente a gestão danosa, portanto não há nenhum problema com a redação final, queira a Justiça agora estar à altura do trabalho que foi feito e do confronto que eh, estes protagonistas tiveram com o país, eh, daquilo que soubemos do, da falta de memória e das tais tristes figuras que muitos fizeram lá, acho que isso hoje responsabiliza mais a Justiça para eh, no futuro o interesse público. De resto, apenas dizer e congratular-me também uma vez mais com a unanimidade, embora ela curiosamente neste timing tenha uma explicação também que de certo ajudou os deputados a tornarem-se ou a serem nas suas decisões mais responsáveis, estamos em véspera de eleições, seria impensável uhum. que alguém votasse contra uhum. e o ÓNUS de um voto contra obviamente seria bastante impopular.
0: Relou a tua opinião também sobre este relatório final aprovado uh, por unanimidade e, quero Luísa, quero o António também já chamaram a atenção para uh, a particularidade dessa aprovação que é um pouco comum no Parlamento Português.
3: É histórica, mas percebe-se, é evidente que, uh, julgo que foi o António que disse, que sublinhou que uh, seria muito difícil... Uh, seria quase um processo de aqui uh, que alguém dos partidos uh, com assento parlamentar uh, não estivesse de acordo com aquilo que se estava a discutir uh, na comissão quer dizer, uh, não quero retirar com isto valor à comissão o seu relator, João Almeida uh, não quero obviamente também retirar valor ao trabalho dos, dos deputados da comissão, mas é evidente que me parece uh, numa avaliação política que qualquer partido que questionasse esta matéria, ou seja, o Regabov que foi a Caça Geral de Depósitos, não só, mas também, é evidente que em período pré-eleitoral ou eleitoral teria, teria aí um retorno negativo. Dito isto, é evidente que o que se passou na Caixa é que hoje é mais evidente aos olhos da opinião pública, embora toda a gente, toda a gente deste país soubesse que se tinham passado coisas menos próprias, Uh, menos dignas uh, num banco público, uh, hoje são mais evidentes e mostram à, à opinião pública aquilo que foi um período, uh, e é um período longo, infelizmente, são 15 anos, uh, com altos e baixos, uh, com testes mais positivos em termos uh, de efeito negativo e com testes Uh, mais duziados em efeitos de, 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 de não, não tão negativos, uh, são quase 10 mil milhões de euros, uh, são no sistema financeiro 23 milhões de euros que os portugueses, e são os portugueses, uh, introduziram no sistema financeiro português. Eu uh, tenho para mim que não há uma sociedade, não há uma economia que funcione sem um sistema financeiro saudável. Agora não é este, não, sou eu, não são estes últimos 15 anos que obviamente uh, uh, fazem deste desse sistema algo importante para a economia, seja ela qual for, uma economia aberta e onde há uh, lugar a crédito, há lugar a, a projetos melhores e projetos piores e é nesse confronto que obviamente a economia se desenvolve e desenvolve uma sociedade, uma sociedade democrática aquilo que vimos na, na, na comissão de inquérito também, algumas intervenções uh, alguns depoimentos alguns questionários, estou-me a lembrar de José Berardo estou-me a, a lembrar do, do ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio uh, um mais com cada um no seu estilo, mas é evidente que também são peças que servem para ilustrar, uh, ilustrar de uma forma viva uh, aquilo que aconteceu em Portugal nesse período. Uh, destruiu-se muito a economia, houve empresas que também eram empresas de ponta, estou-me a lembrar da PT, estou-me a lembrar de outro banco, o Banco Espírito Santo, que foram absolutamente destruídas nesta voracidade, nesta ganância compulsiva que era de ganhar dinheiro. E isso é, obviamente, o capitalismo selvagem, foi um sistema em que vivemos durante os últimos anos, ou durante os últimos anos, destes 15 anos, e isso não é bom. Não é bom, eu que não sou propriamente um adepto de uma economia planificada e a propósito, já agora um parênteses, permite-me, João, uh, esta nova proposta do Partido Comunista Português uh, para as eleições que aí estão. Embora seja uma proposta clara, uh, coerente, verdadeira e, eu até diria, corajosa, mas de privatizar tudo o que mexe, uh, diz bem em que Estado ainda estamos uh, no, na nossa democracia.
0: Mas é coerente, resumo. Mas é coerente.
3: Eu disse coerente e até, aliás, disse corajosa, porque é evidente. Agora não tem qualquer aderência, qualquer aderência à realidade e se porventura algo disto acontecesse. E a caixa geral de depósitos era, era e é um banco público. Isto aconteceu num banco público. É preciso dizer, não foi num banco privado. Eu bem sei com intervenções privadas. Eu bem sei com intervenções políticas. Quer dizer, agora. Passa pela cabeça de alguém, eu acho que já disse isto no contraditório, que um banco público empreste dinheiro, uh, uh, seja a quem for, seja quem for, empresário, um, um, seja um cidadão comum, para comprar ações de outro banco uh, e aceite, e aceite como garantia as ações que esse indivíduo vai comprar. Eu estou a falar de um dos negócios, de João Beirardo, com a Caixa Geral de Depósitos. Isto aconteceu em Portugal. E, portanto, uh, eu saúdo... Uh, o trabalho da Comissão, acho que é um bom trabalho, aparentemente. Uh, vamos ver qual vai ser a consequência disto. Uh, para já, em termos políticos, é evidente que esta unanimidade tem uma consequência, é que em campanha eleitoral ninguém vai tirar pedras ao telhado do vizinho, até porque alguns desses telhados também têm uh, alguns pecados. Uh, é evidente que o PST quis introduzir a gestão danosa, a expressão de gestão danosa, Nesta, neste, neste episódio neste tema, melhor dizendo eu acho que de facto foi bem chumbado essa expressão independentemente da gestão ter sido de nós ou não não me parece que a comissão, a comissão uma comissão política uma comissão parlamentar tenha essa chegue, deve chegar a esse ponto isso tem a ver com os tribunais e os tribunais no seu tempo decidirão se houve gestão de nós ou não e, portanto, não vai haver caixa geral de depósitos na campanha eleitoral, ou vai haver, assim, uns episódios lançados, talvez, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, embora com cautela, porque o parceiro, o parceiro ou um, ou o possível parceiro a seguir às eleições, será o Partido Socialista que está envolvido diretamente neste episódio, como o PST uh, E se o PS atira, se, melhor dizendo, se o PST atirar com a caixa o PS, embora também lá tenha estado e também tenha falado parte uh, ativa deste filme uh, o PS tem por exemplo o para, para como moeda de troca e uh, isto para terminar João dizendo que isto é um período lamentável da sociedade portuguesa e eu espero obviamente que uh, haja uh, responsáveis e que esses responsáveis respondam perante a opinião pública uh, perante os portugueses perante a sociedade portuguesa por estes atos Uh, cometidos e que lesaram, lesaram todos nós em muitos milhares de milhões de euros, que faziam falta, por exemplo, à saúde que está no estado em que está, aos transportes públicos, uh, faziam falta à educação, faziam, no fundo, falta ao desenvolvimento de uma sociedade que continua a crescer de uma forma incipiente e que, obviamente, com estes episódios que aconteceram durante 15 anos... Uh, no fundo, isto se justifica muito uh, do crescimento uh, de, uh, do crescimento económico uh, e social de um país que passou por um, por um período de ajustamento, que teve um, um violentíssimo confronto uh, com aquilo que é uh, os orçamentos familiares importantíssimos para o desenvolvimento de qualquer sociedade democrática.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Desenha-se uma greve dos camionistas para o início do mês de agosto. A Antrame os sindicatos parecem não conseguir chegar a um acordo que estava mais ou menos apalavrado já desde há cerca de um mês e neste momento prepara o Governo uma rede de abastecimento de emergência para, o, para a eventualidade de a greve avançar mesmo. Luís Amarelos, a questão que te coloco é se achas que o país está ou não preparado para esta eventualidade, o que é que se pode fazer para para preparar uma eventual greve, que é legal e legítima por parte dos motoristas?
1: Uh, pode ser que aconteça como aconteceu da última greve, em que à 25ª hora uh, o ministro Pedro Nuno Santos uh, passou uma noite inteira, até às 7 da manhã, reunido com os uh, intervenientes desta, deste conflito e conseguiu uh, travar a greve. Uh, não sei se é isso que está previsto ou que pode acontecer, o governo desta vez precaveu-se, portanto foi anunciado que está um plano em curso, pelo menos que uh, uh, deverá salvaguardar o abastecimento das, das, uh, dos, pontos essenciais. dos pontos essenciais e prioritários, uh, uh, saúde, forças armadas, etc., e de segurança, mas eu pessoalmente digo-te que fico muito sangada. Uh, eu acho que a greve é um direito inalienável dos trabalhadores, mas não é um direito absoluto que se sobreponha a todos os outros. E eu acho que. Nenhum. Exato, mas nenhum interesse corporativo de uma classe, uh, e não tem a ver com a sua dimensão, porque esta tem até uma dimensão reduzida, mas tem um efeito brutal sobre o país, tem o direito de uh, sequestrar um país, numa altura que ainda por cima, uh, cirurgicamente escolhida, em congresso pelos motoristas, a data desta greve por tempo indeterminado, uh, é exatamente na altura em que há mais agitação nas estradas portuguesas, em que há metade do país regressa de férias e, sei lá, e, e um quarto ou outra metade vai de férias. Um, eu acho isto para além dos turistas, para além de, do, dos transtornos que isso traz, a toda a vida pública e a todos nós em particular. Eu acho que há aqui, evidentemente, os sindicatos e, portanto, isto é um conflito privado, já sabemos, são, é uma sessão privada e são de turistas portanto, que trabalham para essas empresas, mas o bem é público. Esse, e, e eu acho que eles desentendem sobre sobre aquilo que já, tinham, que já se tinham entendido, porque uns dizem que o objetivo era ter, acho que é 1.200 ou 1.400 euros em 2020, coisa que a, a associação aceitou, Antram, a mas aceitou, mas agora um,
0: Mas consultou os sócios e os sócios dizem que não.
1: Dizem que não, porque, sobretudo porque se não querem comprometer com os aumentos para, para 21 e 22. Ora, Uh, eu acho que é urgente haver aqui uma, haver aqui uma, uma decisão. Eu acho que, ainda por cima, quando, com a dinâmica que isto está a tomar, que é, os motoristas, já não é apenas um, os, os motoristas das substâncias perigosas, os materiais perigosos, são também outros motoristas...
0: Nomeadamente com, mercadorias.
1: Mercadoria, mercadorias, portanto estamos a pensar o que pode acontecer em... em... 12 de agosto. Em,
0: a partir de 12 de agosto. A
1: 12 de agosto, em supermercados, etc, etc. E agora também já temos a notícia de que os motoristas espanhóis estarão solidários com esta luta, para além de que os próprios líderes do sindicato, melhor dizendo, o seu assessor jurídico, Pardal Monteiro, Pardal Henriques, Henrique, uh, uh, também apelou a que todos os motoristas de outros sindicatos uh, que estarão solidários, uh, uh, solidarizem-se e façam greve também. Eu acho que isto é quase um ato de pela subversão, a subversão, isto é muito forte esta palavra, mas eu confesso, eu fico mesmo zangada que haja, que isto aconteça.
0: António,
2: bom, esta questão levanta muitas questões que davam sim. mais do que um programa, porque desde o direito à a greve, greve não está confirmada ainda O ao, ao papel do Estado, sim, mas, enfim, mas ela já há um, pré, há um pré aviso que que já foi entregue, enfim, veremos até 12 de agosto se as coisas evoluem, esperemos que sim. Há aqui um pano de fundo que vale a pena ter em conta. Não é por acaso que muitas vezes falamos de desigualdades que se têm agravado no mundo, também em Portugal, obviamente. E, portanto, quando olhamos para profissionais como estes, que lidam de facto com matérias perigosas, que têm eh, regimes de trabalho muito exigentes e muito duros, e olhamos para aquilo que usufruem, eh, ainda por cima, eh, tendo em conta que estamos a falar de, de um transporte de matérias-primas, ou neste caso, enfim, já não é uma matéria-prima, mais do que isso, é, estamos a falar de, de combustíveis, uhum. sobretudo, eh, a exigência que se coloca em termos de formação de risco é uma exigência grande que manifestamente é desproporcional em relação aos rendimentos que conhecemos dos motoristas. Ou seja, à partida, eu sou tentado a pensar que há uma razão continuada de muitos anos que assiste aos motoristas. Eles só descobriram o seu peso a sua capacidade reivindicativa, quando foram assessorados, agora como até fazendo parte dos corpos gerentes do, do sindicato, um novo sindicato que se formou, muito recente, e que tem uma capacidade negocial ou uma incapacidade, a capacidade negocial também se avalia pelo compromisso, neste caso foi pela radicalização. Mas eu sou tentado a pensar que, mesmo que exista nesta altura um abuso, haverá razões atendíveis para um problema que não está resolvido, embora tenha havido promessas de compromisso. Portanto, há aqui um problema, há aqui direitos que obviamente são para ser respeitados, mas também há uma constatação que provavelmente é aquela que inspira aquilo que uh, Luís Amarelos disse, que é, uh, talvez, eu tenha essa sensação, mas se calhar estou a ser exagerado e ela não é apoiada em numa estatística rigorosa, mas talvez só em 75 ou nos anos da Revolução tenha havido tantas greves eh, em Portugal. Aliás, a comparação com os últimos anos de Passo escolho num período difícil também, com a Troika, eh, eh, digamos, a pesar no país, mas a contestação é hoje manifestamente muito grande. E ela acontece por motivos, de certo, eh, justificáveis, mas acontece também por motivos de luta política ou partidária, momentos importantes e nós sabemos, obviamente, quem socialmente no mundo laboral tem mais peso para mobilizar os sindicatos e os trabalhadores. Estamos perante um problema real para o qual o Estado não está preparado. Este plano anunciado, este plano de emergência que o Ministro Pedro Nunes Santos anunciou... Matos Fernandes. Matos Fernandes, o, Matos ministro Fernandes. o Ministro que negociou foi Pedro Nunes Santos, mas é o Ministro do Ambiente que tem essa responsabilidade é um plano de emergência que me levanta algumas dúvidas. Nós estamos a falar de um plano de emergência para fazer face ao desrespeito dos serviços mínimos, é isso? Bom, mas então não é preciso plano de emergência, é requisição Civil. Uhum. não é um plano de emergência. Ou o plano de emergência é uma forma de atacar a greve e o direito à greve. É outra coisa. Nós estamos, a... e com isto eu não estou a diminuir, pelo contrário acho que o Estado tem a obrigação de se preparar e não ficar refém de um qualquer conflito põe em causa o aeroporto, um hospital, um serviço público. O Estado e é por isso que o Estado existe e se justifica deve saber calcular que o abastecimento do aeroporto de Lisboa tem que ter, já foi anunciado esse investimento, mas há muito que esse problema devia estar resolvido como está, por exemplo o aeroporto do Porto e portanto há uma impreparação do Estado para fazer face àquilo que devia ser uma rede de abastecimento de serviços públicos que garanta alguma tranquilidade quando um conflito como como este se desencadeia. E por isso, eu obviamente que olho para esta greve com apreensão espero que exista capacidade negocial para a evitar.
0: Rô, a tua opinião sobre o que é que pode acontecer? Como é que se pode, de alguma forma, o Estado responder a este aviso, a este pré-aviso de greve?
3: Pois isso, o Estado acredite no poder negocial do, do Ministro Pedro Nuno Santos, que quando negociou não era Ministro, foi chamado uh, de emergência por, pelo Primeiro-Ministro António Costa para negociar. Portanto, já, era, ministro, já, era, que... já era, já era. Já era, já era. Não, 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 era, era já era Ministro.
1: Sim, sim. Uh, foi, eu tenho foi, essa dúvida, mas. Foi, foi, porque já sim. era
3: Ministro. Uh, mas, uh, uh, mas dizia-vos eu que é evidente que nós não podemos uh, querer uh, ter, ficar muito satisfeitos porque há alterações uh, no, no, no contexto da construção uh, político-partidária e depois dizermos que os sindicatos que aparecem que são inorgânicos e que têm advogados à frente deles, etc, etc. Não, eu não, não vou por aí. Acho que numa sociedade, obviamente com regras, mas numa sociedade livre e democrática, as pessoas têm o direito de pugnar pelos seus direitos. E, de facto, como o António disse, pessoas transportam matérias perigosas, uma profissão que é uma profissão de risco e, sobretudo, uma profissão preventiva para a sociedade, ou seja, imagine-se o que era, o que é, o que significa um acidente, esperemos que nunca aconteça, mas um acidente com um transporte daquela natureza e que ganham ou querem ter um salário entre 1.200 e 1.400 euros brutos por mês, de facto, parece-me que lhes assiste aqui alguma razão. É evidente que eles também têm porque é uma profissão dessa, com, com todas essas características têm as suas armas e têm os seus trunfos é evidente que quando se quer parar um país para-se pelos transportes, quando se quer assustar um país pode-se assustar com esta ameaça de greve nos termos em que ela é posta no período em que é, um período de facto crítico, a meio de agosto agora é evidente que governar é prevenir e não é remediar Uh, e foi aqui dito, eu estou inteiramente de acordo, aos anos que o aeroporto de Lisboa, por exemplo, para dar um exemplo significativo, uh, não tem um pipeline que chegue de, 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 com o combustível. É um investimento de 10 milhões de euros. Não quero voltar ao que se, ao que se gastou, ou está a gastar, ou está a empenhar na, 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 na vertigem bancária, mas imagine se 10 milhões de euros ainda não foram uh, utilizados como é que isto vai, quais são as consequências disto? É evidente que isto acontece, é preciso dizê-lo, em plena campanha eleitoral. E eu estou sempre a falar desse ponto, que eu acho que é muito importante. E, portanto, todos os partidos políticos vão ter que ter, enfim, uma estratégia, se isto correr mal, uma estratégia política, além da estratégia que o Governo terá que ter para resolver este problema. É uma questão que assiste a algum direito, na minha opinião, àqueles que querem fazer greve, que eh, já tiveram o país uma ameaça dessa natureza e, pelos vistos, a ATRAN não percebeu o que está em causa, os sindicatos eh, não estão satisfeitos com o eventual recuo em função daquilo que estava negociado. Vamos ver qual é a capacidade negocial do Governo, eu acho muito bem que isto obviamente seja um, isto é um problema de privados mas que aqui o Estado tem que entrar em jogo e tem que entrar em jogo de uma forma muito clara uh, negociando uh, usando as armas uh, legítimas que tem ao seu dispor porque é evidente que parar o país a meio de agosto ou em qualquer altura com as consequências que advêm uh, não só no momento como consequências futuras é desastroso hum. em termos políticos, repito estamos em campanha eleitoral e portanto Todos os cuidados são poucos para aqueles que querem ser eleitos no dia 5 ou 6 de outubro.
0: No dia 6 de outubro. Bom, vamos falar de Sra. Ursula von der Leyen. Ainda estamos aqui a ensaiar exatamente como é que se diz o nome da ex-ministra da Defesa da Alemanha. Ela fez uma intervenção para o Parlamento Europeu, está agora aprovada como Presidente da Comissão. Se pareceu, Luís, esta primeira intervenção de fundo da Sra. Ursula von der Leyen. Vou, vou treinando assim lendo várias vezes até, até chegarmos lá. Até
1: chegares lá. Uh, olha, depois do fim de semana alucinante que foi aquele fim de semana em que os líderes europeus do, no Conselho Europeu se reuniram para decidir quem havia de ser, acho que finalmente se pode dizer com alívio lívio, habemos Papa. Sim. Uh, é a primeira vez que há uma mulher que da a Comissão, uh, é a segunda vez que é um, um alemão, digamos, da sua nacionalidade. Mas enfim, isso já foi no Olha, foi nos primórdios, né? desde foi foi o primeiro presidente da Comissão uh, e, e eu fico muito satisfeita com isso. Agora, uh, aqui ela foi eleita res não é? Teve apenas mais nove votos do que do que a maioria necessária, o que o que demonstra que Uh, nem o seu próprio uh, partido popular europeu que é o seu o seu partido de origem digamos assim no qual se integra a CDU uh, votou nela por inteiro embora curiosamente tenham votado nela alguns eurocéticos e populistas uh, como foi o caso dos polacos talvez uh, e dos húngaros, talvez na mira de, de não terem um de deixarem de ter uh, um processo de um, em relação aos direitos humanos que não cumprem uh, coisa que ela também já disse que não vai ser assim uh, ou seja uh, lições houve divisões em todos uh, não houve uh, 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 o que ela suscita uh, as, as dúvidas suscitadas em torno de Ursula von der Leyen são sobretudo a uh, ver com o processo como ela foi, com, como ela foi uh, eleita ou como excluída. ela chegou ao cargo exato uh, eu penso que uh, ela, exatamente por causa disso, ela teve que, uh, eu não queria dizer que dizer tudo e o seu contrário, porque não é verdade, porque ela tem uma linha europeísta clara, mas a verdade é que ela disse muita coisa, disse a cada grupo parlamentar, disse praticamente aquilo que eles queriam ouvir, de modo a obter o seu, o seu voto. Portanto, ela não foi polémica aí, embora nós saibamos que pela sua tradição, pela sua tradição não, pela sua história política própria, ela seja uma mulher de causas, o que uh, é ótimo, ainda por cima, uh, neste momento da União Europeia. Uh, isso tem piada porque ela é uma mulher com sete filhos e quando se diz que se fala da conciliação entre trabalho e profissão, ela é um exemplo de que se pode conciliar ah,
0: fala com conciliação em casa que deve ser mais difícil exatamente não é? com sete é, filhos
1: se calhar sim mas na Alemanha costuma ajudar bastante nestes aspectos e se calhar os rendimentos de cada um mas enfim uh, a verdade é que uh, ela começou a sua vida política aos 46 anos com os sete filhos é médica é sim médica de origem e eu acho que e, portanto, foi foi a única ministra que esteve sempre com Merkel desde o princípio sendo todavia muito diferente de Merkel. Uh, porque hum, em termos de defeitivo e até de, uh, em em, várias, em, várias, em, várias, em pontos, ela discordou de Merkel. Hum. Uh, só, só, Deixa-me só dizer uma coisa, é que efetivamente uh, morreu o processo do Spitzenkandidaten, ou seja, do, de se escolher para líder da comissão o primeiro da, das listas, uh, morreu de morte matada pelos próprios que o queriam, Uh, e, e acho que desta vez a Comissão interveio demasiado na composição da, da, da a Comissão, não o Conselho, o conselho Europeu, conselho. portanto houve aqui uma intergovernamentalização muito acentuada porque até a, a própria até lhe foi imposto os vice-presidentes a questão portuguesa, podemos lá ir depois
0: hum.
2: António Bom, eu, eu vejo mais uma vez da primeira vez que aqui falámos eu disse que estava otimista, ou seja nós temos a noção, pelo evoluir do processo europeu, que a Europa, que muitas vezes deu passos em falso, ou não soube dar sequer passos, ou até deu passos atrás, mas que a Constituição Europeia se fez sempre de uma maneira realista, correspondendo àquilo que era possível fazer ou não fazer. E eu julgo que aqui voltou a acontecer o mesmo, a minha grande preocupação neste processo era que a, Europa, a União Europeia ficasse refém do impasse, da impossibilidade, da uh, falta de compromisso possível para encontrar soluções. E a União Europeia deu uma prova de que não cedia à tentativa de acondicionar, de criar impasses, fossem minorias de bloqueio, fosse o que fosse. Uh, e para isso foi necessário, obviamente, muita elasticidade negocial. Ela não corresponde àquilo que, e nisso concordo com, com a Luísa, naquilo que poderia ser um processo mais credível e mais forte junto do eleitorado europeu, que era de um reconhecimento de rostos que se tinham apresentado como candidatos, os tais cabeças de lista para as instituições europeias, e de facto houve debates com cabeças de lista, houve a preocupação, mesmo no Conselho Europeu, e este debate foi feito em primeira linha lá, tentando fazer vingar esta, esta ideia, não foi possível, não foi Weber, não foi Timmerman, não foi Vestager, eh, portanto não foi nenhum deles, mas quando parecia que os eurocéticos e as tais minorias de bloqueio tinham levado a sua à frente e viria aí um cenário impossível, ou sim. pelo menos uma paralisia, ela não existiu, foi possível encontrar uma solução e uma solução que também, convém dizer, a história dos cabeças de lista é apenas um, um critério, uma, uma linha, porque há outras regras, regras de respeito de outros equilíbrios, norte-sul, etc., também de género, mas eles, enfim, faziam parte daquilo que era o primeiro cenário que foi com Considerado e que parecia uh, ir acontecer. Portanto, a eleição de uma mulher saudável, uh, não por ser esta em concreto, que conheço mal, que vamos conhecer melhor depois, o discurso com que se apresentou ajudou à sua eleição, ela à partida parecia não ter condições para ser eleita, e o discurso que fez, que me pareceu um discurso positivo, independentemente dele ser construído, obviamente para conseguir apoios, mas as ideias fundamentais que deixou seja sobre uh, tal Green Deal, tal acordo, Sim. compromisso europeu seja sobre, sobre o ambiente uh, e as alterações climáticas, o salário mínimo o subsídio de desemprego, o desemprego jovem, é claro que muitos destes cenários ou muitos destas promessas dependem pouco dela, dependem mais dos Estados-membros e dos compromissos que vierem a ser alcançados, mas o que boas ideias e sobretudo uma ideia fundamental que é de uma mulher que revela o seu entusiasmo pela Europa que diz que foi na Comissão Europeia que ela quis sempre trabalhar ela convém dizer nasceu na Bélgica, tem esse histórico também muito curioso e permitiu-lhe isso dizer fui europeia antes de ter percebido que era alemã e isto é um bom ponto de partida eu estou otimista, aquilo que se prevê agora ela só toma posse mais para o final do ano, em novembro, até lá perceberemos que comissão tem, ela quer uma comissão paritária, os Estados-membros vão indicar um homem e uma mulher para facilitar a escolha, para Portugal vai ser também um desafio muito interessante muito e interessante.
0: curioso. Raul, que te as primeiras indicações dadas pela Presidente da Comissão?
2: Me Pareceu-me bem, a solução foi encontrada
3: e é evidente que há solução para tudo e também na política isso acontece. Agora, todo o, o que está para trás, e o que está para trás uh, num tempo recente, uh, mostra mais uma vez como é que os líderes políticos tratam as respectivas sociedades e neste caso a sociedade europeia se bem nos lembramos esta senhora que terá mérito e que provavelmente, e que já demonstrou ter, apesar de ter começado tarde na política, aprendeu a negociar politicamente mas dizia até o João que tudo o que foi esta senhora foi uma solução encontrada porque havia de facto um impasse porque aqueles que eram e que foram, permite-me ter vendidos nas eleições europeias como cabeças de lista para um deles ser o novo chefe da União Europeia foram, por obra e graça de alguém ou de todos os líderes políticos em função inclusiva dos resultados eleitorais foram removidos nesta guerra tremenda que aconteceu antes, durante e depois das eleições europeias. Isto parece mal, sinceramente parece mal para a democracia, para a relação de confiança que o eleitor tem que ter com aqueles que propõem não só nomes como projetos políticos, porque há um dia em que acordamos e dizemos mas porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque de facto não houve, clare... não houve métodos claros, não houve transparência, não houve ousadia para levar propostas até ao fim, mesmo que, mesmo que se cheguem a situações de algum impasse que obviamente tem sempre solução. Uh, o discurso da senhora Ursula Vanderlei der uh, parece-me um discurso equilibrado, de, de, de unir, de juntar os cacos. Uh, uh, tenho alguma dúvida, deixa-me dizer-te, em relação à questão do Brexit, porque mais tempo para o Brexit, depois de tudo o que aconteceu com Theresa May e com o governo britânico, com tudo o que poderá acontecer, enfim, talvez de uma forma diferente que o Sr. Boris Johnson, se for eleito Primeiro-Ministro do Reino Unido, da Grã-Bretanha, parece-me que os ingleses aqui têm que ser tratados, obviamente, de uma forma digna, mas com menos menos tempo para o Brexit eu acho que tem que haver aqui também uma clarificação uh, no, 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 no sou mais uma nota e uh, que revela também a enorme habilidade e capacidade de adaptação política uh, do nosso António Costa, do nosso Primeiro-Ministro, que foi essencial uh, para contribuiu para a eleição da Senhora Ursula von der Wanderlei, uh, soube entrar no comboio vitorioso a tempo, uh, eu diria uh, não, não foi dos últimos a comprar bilhete, isso só revela de facto que o chefe do governo português está tem uma grande capacidade, não, mais que isso, claro que está atento, está atento, uh, mas tem uma enorme capacidade de se adaptar às circunstâncias políticas em cada momento e isso faz dele um grande político quer se queira, quer não, goste ou não se gosta. uma última nota é que no meio desta uh, confusão na clareza uh, o, o, o nosso Ministro das Finanças, Mário Centeno, parece, é notícia, que está na shortlist para o FMI. E essa é também uma consequência de tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses na Europa. Ou seja, Mário Centeno... Uh... Não direi que uh, sabe apanhar o comboio, mas está na estação certa quando o comboio passa.
0: Bom, nós faremos, uh, faremos discussão, certamente, noutro programa sobre esta questão das propostas portuguesas, nomeadamente também para a Comissão. Vemos também qual é o futuro de Centeno. Na edição de hoje ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Voltamos sexta-feira.